1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie jeux, qui a créé le jeu Petite Guerre un jeu pour les garçons de 12 à 150 ans et pour cette sorte de fille plus intelligente qui aime les jeux de garçons. A. Est-ce que c'est Winston Churchill qui, en plus d'aimer la guerre, n'aimait pas vraiment les femmes? B. Est-ce que c'est H.G. Wells qui s'entraînait pour écrire La guerre des mondes? C. Est-ce que c'est Gary Gigax qui se lançait dans les jeux de guerre avant de créer Donjons et Dragons? Ou D. Est-ce que c'est le père Fouras navré de ne plus avoir de jeu à jouer après 77 ans.
0: Eh bien, figure-toi que les jeux de guerre sont anciens, mais pas tant que ça. Certes, on pourrait parler des échecs, mais il faut attendre la fin du 18 XVIIIe siècle que l'on conceptualise un jeu qui se targue de reproduire la guerre de façon réaliste. Et il faudra attendre un siècle pour que l'auteur de L'Homme Invisible écrive les premières règles pour jouer avec des figurines dans le fameux « Little Wars ». Certes, ce sont les Allemands qui ont créé le Wargame, vers 1780, avec l'initiative heureuse de Johann Helwig, qui transforme le jeu d'échecs pour l'adapter au véritable champ de bataille qu'il est censé modéliser. C'est un succès qui va fonder une grande tradition. Il évolue cependant en 1824 et prend le nom de Kriegspiel, une nouvelle version qui se débarrasse de la grille du jeu d'échecs et donne des forces aux différentes pièces sur la base de véritables statistiques issues de guerres napoléoniennes. Le jeu va servir d'entraînement aux futurs officiers de l'armée prussienne. Après leur victoire éclatante en 1870, le monde entier se demande comment ces soldats sont devenus aussi puissants. On commence alors à s'intéresser au Kriegspiel, qui devient international et se rebaptise « Wargame ». Et c'est en Angleterre que le jeu va évoluer sous la plume d'un auteur prolifique. D'après la légende, c'est bien Robert Louis Stevenson, le fameux géniteur de l'île au trésor, qui va créer les premières règles pour utiliser des figurines représentant réellement des soldats. Mais, échec critique de notre mémoire collective, ces règles ne nous sont jamais parvenues. En revanche, celles d'un autre auteur déjà établi et connu pour ses initiales, H. G. Wells, sont publiés en 1813. Il a alors déjà écrit plusieurs œuvres, comme La machine à remonter dans le temps, L'île du docteur Moreau, La guerre des mondes, L'homme invisible, qui feront de lui, avec Jules Verne, le père de la science-fiction. Nouvelle preuve que deux papas, ça peut donner un chouette enfant. Mais revenons à nos moutons, Enfin, enfin à nos figurines. Little Wars, donc, va permettre de recréer des batailles épiques dans la chambre des petits garçons. Enfin, c'est ce que le titre dit. Il est un peu stéréotypé, je vous l'accorde. Ou dans la chambre, ou plutôt des fois dans le jardin, parce que le jeu prend de la place, puisqu'il se joue avec des soldats de plomb de 10 cm de haut. Et ici, on laisse peu de place au hasard, vu qu'un des principaux intérêts est d'utiliser des canons pour tirer des allumettes sur les figurines ennemies et leur causer des pertes. Une pratique qui, de nos jours, hérisserait le poil abondant de figurinistes trop protecteurs. Pas de hasard non plus. Lorsque les figurines arrivent au contact, la force de chacune déterminera l'issue du combat. Comme premier du genre, Little Wars va devenir assez vite un standard, auquel les autres systèmes vont devoir se mesurer. Wells va lui offrir une extension. Mais le jeu ne va pas réussir à dépasser un succès confidentiel. Sûrement parce qu'à partir de 1914, la guerre n'est plus vraiment un jeu. Et les parents ne voient pas vraiment ce hobby comme acceptable pour les enfants. D'ailleurs, le Wargame va un peu s'éteindre pour ne renaître qu'après la Seconde Guerre mondiale. La phase moderne du Wargame avec figurines débutera en 1883, quand la firme Games Workshop va lancer le premier jeu avec des figurines spécifiques, le désormais mythique Warhammer. Depuis le jeu n'a pas cessé de conquérir de nouveaux joueurs et a créé un marché de plus d'un milliard de dollars. En parallèle, Gary Gigax a voulu réduire l'échelle des combats pour s'intéresser aux combattants eux-mêmes, à leur histoire. Mais ça, c'est pour une autre question. C'est pour une autre question.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label PodCut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.